0: Hola, hola, te doy la bienvenida a La Verdad de las Cosas, hoy estoy muy emocionada porque tenemos una invitada muy especial, Paola Lavín, hola Paola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, estoy demasiado emocionada. <risa> no hombre, gracias a ti por venir, cuéntanos un poquito de ti, háblanos de qué haces, a qué te dedicas,
1: qué estudias, de todo. Va, pues yo me llamo Paola, soy licenciada en Psicología Clínica y de la Salud, egresada del TEC de Monterrey y acabo de terminar una maestría en terapia breve por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y la verdad me dedico a mi consultorio privado, tengo pacientes, también doy conferencias, talleres, colaboro con marcas, creo contenido en Instagram y en TikTok, pues más o menos, algo así.
0: <risa> Un poquito de todo. Un poquito de todo. Qué padre, qué bueno, qué padre que te, no
1: sé, que estás en esta rama. ¿Siempre sí. supiste que querías dedicarte a dar terapia o no? Fíjate que desde prepa, como que pensaba, me gusta mucho el marketing, pero me gusta mucho la medicina y creo que lo que tenía un poquito de las dos, era psicología clínica y de la salud, porque así llevamos nuestras materias de medicina y el marketing lo que me llamaba la atención era como que entender cómo reaccionaba como el público hacia cierto estrategia de mercadotecnia, que porque la gente compra ciertas cosas y no compra ciertas cosas y luego aparte yo amo mi servicio social, o sea, siempre como que, que me tocaba servir Me ponía demasiado feliz Y era un una sensación que nada me daba Entonces dije, no, pues Yo creo que <risa> Ahí es. esa es Ahí es, pues qué padre, qué bueno
0: Qué bueno que te Que te gusta servir sí, <risa> Porque sí. si no Sí, no Sí pues bueno, hoy invité a Paola para que junto conmigo analice una carta muy interesante. El tema de hoy es familias políticas complicadas. Creo que es un tema muy común. Es, es difícil, o sea, cuando eliges a una pareja, pues también estás eligiendo a su familia, sobre todo sí. para un compromiso mayor, como ya vivir con esa persona o, o ya casarte
1: o lo que sea. Entonces, pues... Como dicen, ¿no? Te casas con la familia. <risas> y es verdad, o sea, por más que queramos hacernos de la vista gorda, eh, sí te casas con la familia y te casas con la dinámica que la persona tiene con la familia.
0: Sí, 100%. O sea, y con... Sí, con todo, con la forma que ellos tienen de comunicarse, con la forma que ellos tienen de resolver los conflictos, todo. Entonces, pues bueno, vamos a ya no darle más vueltas para ya empezar a hablar de la carta... Primero se las voy a leer y luego ya platicamos un poquito. Entonces, ahí les va. Ay. Ahí les va, ahora sí. Hola Isa, te escribo porque me he sentido en... No, a ver. Ahí está. Es que estoy ciega, una disculpa. Ya. Hola Isa, te escribo porque me he sentido en una situación que no sé cómo resolver y te juro que me ha hecho dudar mucho de mí. Desde hace un año, mi novio y yo vivimos juntos. Al inicio de nuestra relación, no vivíamos en la misma ciudad, por lo que tratábamos de aprovechar al máximo los días que nos veíamos. Yo pasaba mucho tiempo en su casa, que es la casa de sus papás. Tenía una relación muy padre con sus papás, específicamente con su mamá, ya que ella tiene una fortaleza interna brutal que yo siempre sentí que le faltaba a mi mamá. Todo cambió cuando nos fuimos a vivir juntos. Empecé a notar ciertos comentarios incómodos de parte de su mamá, como que desde que vivimos juntos no ve a su hijo, o desde que vivimos juntos tienen que recortar gastos, o como nunca tienen dinero porque ya no los apoya su hijo. La mamá de mi novio es extremadamente intrusiva y siente que tiene la responsabilidad y derecho de meterse en la vida de todos y empezó a tomar varias decisiones sobre nuestra relación, tiempo y casa, sin consultarlo con nosotros antes. En general es fría y distante conmigo cuando mi novio no está. Si él está presente es muy hipócrita y me dice lo mucho que le alegra verme, me abraza, etc. La gota que rebasó el vaso para mí fue cuando, tras varias reuniones familiares a las que faltamos por cuestiones de trabajo, empecé a notar a toda su familia rara conmigo. Para no hacerte el cuento largo, me, empezó a, me empecé a enterar de mera casualidad que en todas las reuniones a las que no íbamos, su mamá se ponía a llorar diciendo que por mi culpa no veía a su hijo y cuánto lo extrañaba. Obviamente, en cuanto yo, me empecé a no yo empecé a notar estas actitudes y comentarios incómodos, me alejé y no quería pasar tiempo con ellos. Sé que mi error fue no hablarlo con mi novio, pero sentía que iba a ser un conflicto muy grande. Ellos son una familia muégano, todos se meten en la vida de todos y creen mucho que el amor se demuestra a través del sacrificio. Me he dado cuenta que no les gustan los límites y los toman como una muestra de egoísmo. No, no es que no, yo no ame a mi familia, claro que sí, pero crecí en una familia muy libre donde mis papás siempre me, me enseñaron que yo tenía que volar y hacer mi vida. Muy diferente. Las primeras veces que lo hablé con mi novio fue caótico y terminó en él sintiendo que yo quería alejarlo de su familia. La verdad, al principio me dolió mucho y lo tomé muy personal pero después entendí que él ha crecido con esa creencia y hasta cierto punto era normal. Cuando entendí esto, hablé con él desde un lugar mucho más compasivo y honesto y la reacción fue muy diferente. Pero aún siento que para él es más importante quedar bien con su familia que conmigo. Él es muy comprensivo y siempre busca que yo me sienta bien, pero específicamente en esto, siento que no logramos comprendernos. La verdad, todo este año he vivido con la creencia de que soy egoísta y poner límites está mal, aunque sé que no es así. He dudado mucho de mi capacidad para diferenciar entre límites sanos y no sanos. Creo que de cierta forma sí soy egoísta porque evito estar con personas con las que me siento incómoda. Mi, no, mi novio y yo tenemos muchos planes de casarnos y formar una familia, pero te juro que pienso, ¿y voy a tener que vivir con esto para toda mi vida? ¿Nunca voy a poder tener una relación buena con su familia? ¿O tengo que anularme para encajar con ellos? La familia es una parte muy importante para mi novio, pero no sé cómo encontrar ese equilibrio entre ceder y ser congruente conmigo misma. Quiero entender las necesidades de mi novio y que él no se sienta que tiene que dejar sus prioridades por mí, pero ¿cómo encontramos un punto medio? Mis preguntas serían, ¿estoy mal yo al poner límites? ¿Cómo puedo estar tranquila con mis límites y diferencias? Ah, perdón. ¿Cómo puedo estar yo tranquila con mis límites y diferenciar cuándo es sano y cuándo ya no lo es? ¿Qué tanto debo ceder en la relación? ¿Cómo de manera sana puedo poner un alto a sentirme incómoda con ellos y hablarlo con mi novio? A veces siento que es una babosada y te juro que mi mamá me dice mucho que es normal y que todas las mujeres pasamos por esto. No soy una persona que se lleve mal con los demás, no me considero egoísta ni conflictiva y tengo mucho miedo de que esto sea algo por lo que podríamos terminar mi novio y yo. Gracias por leerme, Brenda. Si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, escríbemela a somosproceso.mx
1: ¡Wow! <risa> Está fuerte.
0: Está complicado. Sí, o sea, como sí. que leyéndolo hasta, hasta acá me siento así medio...
1: ...invadida por la mamá de su novio, como que es, es sí. mucho. Sí, y me dio un poquito de coraje con el novio porque... ...idealmente en una dinámica familiar... ...la pareja no es quien pone límites a la familia del novio. Generalmente es el novio porque si la otra persona... ...intenta poner un límite a una familia ajena se pueden hacer como roces o discusiones muy incómodas que podrían interferir con la misma relación que ella tiene con su novio y con la familia.
0: Claro, claro, o sea, lo mejor sería que quien ya es el miembro de la familia Exacto. y que lleva más tiempo siendo el miembro de la familia sea quien pone los límites.
1: Exacto, pero estaría interesante saber que es lo que se percibe como normal, porque ella menciona que son una familia no y ahí ya hay cosas medio raras que yo escuché en la carta que dijo, ¿dónde están los roles? De él como hijo y de ella como mamá y el resto con su propio rol de la familia, porque que una vez cuando él se mudó con ella, que él ya no aportaba a la familia.
0: Sí, que como que ya no pagaba económicamente algo, supongo que alguna ayuda les daba, eso lo estoy suponiendo por lo que puso de... De que la mamá se queja que ahora tienen que
1: recortar en gastos porque su hijo ya no les ayuda. Estaría interesante saber si esa ayuda fue exigida o él lo hizo de buena fe. Ya. Y también
0: esta es normalmente... Bueno, a lo mejor valdrá la pena explicar que es una familia muégano, para quienes no conocen ese término. Sí. Este, una familia muégano, para quienes no sepan, son estas familias donde no hay límites, donde donde todos somos uno y uno somos todos, y si alguien trata de diferenciarse de la familia, si alguien trata de decir, no, ¿saben que Yo opino esto, no esto, se considera como un, pues, no, o sea, enemigo, como que va en contra de la familia, literal. Entonces se le trata, pues, como enemigo, como el malo, o la mala, o lo que sea. Entonces esas
1: son las familias buenas es muy peligroso porque cuando en una familia muégano hay una dinámica familiar disfuncional, la persona que no quiere ser parte de esa disfuncionalidad pues se ve como tú dices, como un externo, como la oveja negra, que entonces todos los problemas de la familia son gracias o por culpa de esta persona.
0: Y en este caso particular, y, y estoy segura que pasa en muchos casos, suena complicado porque parece que, y dime si estás de acuerdo conmigo, el novio
1: quiere ser, seguir siendo parte de esta dinámica un tanto disfuncional. Sí, sobre todo porque ella mencionó que cuando intentó abordarlo con él, uh -huh. él como que fue muy catastrófico, como que él sintió que era o eres tú o son ellos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Cuando no necesariamente tiene por qué ser así. Lo que sí es verdad y que, qué risa, porque hace poquito he hablado un poco de este tema justo, que cuando tú te vas de tu familia de origen, con otra persona para ya una relación más formal, ya sea un matrimonio, vivir juntos, se deja la familia de origen y idealmente la nueva familia nuclear es tu pareja y tú. Entonces, tal vez ella está resintiendo que él no le está dando esa prioridad a el equipo que son él y ella, tal vez por alguna dinámica que él regresa con la mamá o que la mamá interfiere un poco, como dijo, de que interfería en gastos en su casa, no sé cómo tomaba decisiones sin que ellos supieran, pero eso suena muy invasivo.
0: Sí, 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 definitivamente. Sí, está... Fíjate que no, no, era, no, no, no era consciente de que ese cambio se hacía cuando decides ya mayor compromiso con tu pareja, es
1: como ya este es tu nuevo núcleo familiar, pero claro. Es que luego cuando no es así... Por ejemplo, hace poquito una amiga me platicó que tiene otra amiga... La mía, la mía, la amiga. La amiga <risa> este, pero que tenía muchos problemas con eh, su novio porque ya ellos viven juntos, ya viviendo juntos cuatro años, pero que nunca está. Que siempre... O sea, ella le hace de comer y se va a casa de comer a su mamá. Este, Si es ya muy noche, es que está viendo películas con su familia. Y es como, pues, ¿qué dónde que Yo yo entonces soy para darte los buenos días y ya no nos vemos, claro como que... que no se siente mucho esta presencia ni este equipo, que es como que, porque me imagino que tiene que haber muchas cosas a gusto de quedarte pues en tu familia como que es una zona de confort, a lo mejor pues ya tienes tu cuarto, ya tienes hay comida preparada, no sé, como que tal vez es más a gusto, pero no le estamos dando la prioridad a la independencia económica y emocional del individuo
0: claro, claro, y es que Digo, lo sano es que eventualmente dejemos la casa de nuestros papás. Es la tirada, o sea. O sea, esa es la idea, o sea, in, por una pareja o por ti, o sea, no necesariamente tiene que ser porque te vas a vivir con una pareja, porque luego aquí en México está mucho esa cultura, ¿no? De, no te vas de la casa hasta que te cases, como... No, o sea, es puedes válida. ir antes porque qué pasa si no, no te casas nunca o qué pasa si te casas hasta mucho más grande y pues
1: ya, ya, si te quieres salir, pues ya claro, o sea, creo que dependiendo de las creencias de cada quien eso es súper válido, pero creo que nada te va a dar esta esta free trial de entender <ríe> sí. cómo es la persona más allá de vivir con esa persona, porque a lo mejor los viajes pues son tan estimulantes y es todo muy padre que realmente no claro. notas que el chavo siempre deja sus calcetines de que tirados, o que la verdad no lava los platos o que, pues él tiene una idea de que pues esta nueva casa sería como con su mamá, que ella tal vez recogía atrás de él y pues tal claro. vez no. Es como, no, tal vez tenemos expectativas diferentes de lo que es una relación formal en pareja viviendo juntos.
0: Sí, 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 claro. Y, y está cañón porque ella, por como describe a su familia, son de límites muy claros, de, sí. de como cada quien sus cosas dentro de la unidad. O sea, hay unidad, como ella dice, los quiero muchísimo, nada más pues, o sea, yo volé y se me promovió que volara claro. y él no y de hecho creo que eh, aquí vale la pena mencionar como ya han escuchado en otros episodios que leo la carta y siempre mando algunas preguntas de cosas que no me quedaron claras o para complementar la información y una de las preguntas que le hice a Brenda fue que si sabe un poco de la historia de la mamá y me me si yo creo que brindaba terapia porque tiene como que un insight muy, muy importante sobre la mamá y se los quiero leer, tal cual me lo escribió. A la mamá de mi novio le tocó responsabilizarse desde muy chica de sus hermanas. Ella era la mamá de ellas y ella normalizó mucho hacerse responsable por todos y le funcionó y le ayudó a sobrevivir. Entonces... Era una hija parental. Era. Entonces, ahora necesita que la necesiten porque siempre la han necesitado y como lo escribe Brenda no se, no se me hace que lo pudo haber escrito mejor lo, le ayuda a
1: sobrevivir en su momento claro o sea y una cosa y eso es bien importante porque cuando se tiene un insight tan, tan cañón a veces la empatía como que te sientes un poquito mal por la otra persona porque tal vez tú no viviste eso pero ojo no porque tú empatices o entiendas por qué alguien tal vez actúa como lo hace quiere decir que tienen el derecho de hacerte lo que sea claro ¿Sabes? Y algo como que muy clave de lo que dijo es que como la mamá siempre le gustó ser necesitada, tal vez también estaba normalizado que los hijos tuvieran como que este peldaño o esta autoridad más en la casa de lo que es un hijo, ¿no? Porque mm. en terapia sistémica vemos que en el sistema familiar están los papás acá y los hijos acá como iguales. Como en la vida cotidiana, pues nuestra figura de autoridad tal vez es el gobierno, la policía, bueno, en casa son los papás y los amigos son nuestros iguales como nuestros hermanos. Y si esta estructura está disfuncional, en la vida también vamos a tener como que estos rocecitos, por lo cual se dice que no es lo mejor. Los roles están por una razón... Entonces, el hijo debe de, de, de... O sea, los papás deben de dejar que el hijo sea el hijo y no responsabilizarlo con cosas que son parte del rol del papá y viceversa.
0: Ya, claro, claro. Y, y ¿sabes qué pensaba yo también cuando leí esta respuesta que puso? Me daría curiosidad y a lo mejor es algo que Brenda podría explorar con su novio. Y al rato hablamos del tema de que le, le está costando hablar con el novio. Al rato hablamos de eso. Ahorita estamos en esto, pero... Eh, que tanto también él no se da cuenta de um, lo importante que es para él seguirle dando este rol a la mamá porque muchas veces cuando hay mamás de este tipo que quieren ser necesitadas o tienen que ponen estas necesidades personales sobre los hijos no tú, tú estás sí. aquí para cumplir mis heridas o digo sanar mis heridas o lo que sea este, a veces hay mucha culpa de dejar de cumplir con la mamá o el papá que está exigiéndolo. Entonces, si la mamá necesita ser necesitada y él se da cuenta a un nivel consciente o
1: inconsciente de esto, cuando empieza a poner límites ah, soy el peor hijo, no le estoy dando a mi mamá lo que necesita. Sí, y eso es lo más difícil con los límites. Para empezar aquí, si la mamá le gusta sentirse necesitada, eso es el rol del esposo no el hijo, pero pues los hijos, como tú dices, son más fáciles, porque si sí es una manipulación, o sea, y tal vez es una manipulación inconsciente porque ella no se da cuenta porque es lo que uh -huh. necesita y lo que le ayuda a sobrevivir. Pero claro que una vez que se establece esta barrera, este límite emocional de, oye, ¿sabes qué? Ella y yo somos los que vamos a tomar las decisiones sobre nuestra casa. A lo mejor si ella tiene una llave o acceso a lo que sea, pues se corta, ¿no? Claro que la mamá, sin querer ser chantajista o sí, no sabemos, pudiera ser como, ay, pero qué gacho, hijo, como que sin querer, y se resiente la culpa, pero es muy importante recordar que la disfuncionalidad está, pero por eso es importante primero identificarla.
0: Claro, claro. Sí, 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 empiezan a usar la manipulación por victimización, que muy comúnmente es inconsciente, o sea, sí. muy comúnmente la persona que se victimiza no se da cuenta que se está victimizando. Nada más, mm, cuando te hablo con ojitos de perrito triste, me funciona, pues lo voy a seguir haciendo. No es como que piensan, déjame victimizo. En, en general, ¿verdad? ¿Habrá quien sí? Nada más, en general, nada más les funciona y lo siguen haciendo, no
1: piensan mucho al respecto. Claro, y como tienen límites tan difusos, ya está muy normalizado. Ya. Entonces hasta la persona podría percibirlo como pues lo que es esperado de él, uh
0: -huh. aunque
1: no necesariamente sea su rol y sin querer se está llevando a Brenda. sí.
0: Ok, entonces es como, me, me gusta mucho y de hecho por eso pensé mucho en ti para esta, esta carta porque sé que eres sistémica y me gusta mucho cómo plantean en el enfoque sistémico todos estos roles familiares, creo que tienen una visión muy, pues muy, no sé, muy clara de cómo funcionan los roles familiares, creo que en claro. parte...
1: La verdad sí está súper interesante porque aquí, o sea, en un tema sistémico se dice que cada sistema uh -huh. es, pues, un sistema, ¿no? Y aquí, pues, podemos ver que está el sistema pareja, pero también está el sistema familiar con su pareja y su familia. Y es bien interesante porque dicen que cuando uno va a terapia, sin querer es como una tuerca, o sea, puras tuercas, y como que sin querer eh, el trabajo de uno se puede ver reflejado en el sistema. El tema es que aquí nadie del sistema familiar está en terapia, que sepamos. Por lo que se sigue viendo ¿Ella,
0: ¿Ella no es considerada parte de ese sistema familiar?
1: Qué buena pregunta. No sabría... Yo me imagino que depende de cómo la familia lo perciba. Ya, sí, tiene sentido.
0: Ah, hay una... Ahorita que hablábamos de la victimización y la manipulación inconsciente, como que me quedé pensando en, en una parte que escribió Brenda de... Que cuando está su novio, es muy linda la suegra con ella. Uh -huh. Y cuando el novio no está, es fría y distante. Esta parte como que a mí me dio algo de coraje. Y ahorita me acordé porque me hace dudar un poco de qué tan inconsciente es su manipulación. O sea, ahorita sí. que ya lo estoy diciendo, pienso, puede que sí sea consciente.
1: Sí, y eso es lo más peligroso. Sí. Sí. Porque si sí te deja pensando como, pues, realmente estás velando por el bienestar de tu hijo o nuevamente tus necesidades son primero, porque tienen que ir primero. Pero también es, o sea, es delicado porque como Brenda le dice eso? Sí, ¿no? Sin, claro. sin aparentar estar sesgada.
0: Claro, claro. Y, y también es, es importante porque es, es claro el, el rencor... Que siente la, la suegra hacia Brenda. Sí. Porque al final... Y tiene todo el sentido que sienta rencor. O sea, porque es... Yo tengo esta dinámica familiar que me funciona. Porque yo necesito que me necesiten. Y eso me funciona a mí. Así ha sido toda la vida. Y llegas tú...
1: ¿Me estás moviendo y todo? me estás
0: moviendo todo. Pues, o sea es, es no, O sea, que reaccione con enojo hacia Brenda me parece normal. No lo, no lo justifico, o sea, sí. no digo de que, ah, sí, pues sí, sí, enójate con Brenda, Brenda tiene la culpa. No. Pero es esperado. Pero es esperado que le, le tenga rencor a Brenda. Y también mucho... Mucho de lo que escribe me parece que son actos de como vengancitas, ¿no?
1: Sí, o sea, y se me hace esto súper infantil y aquí pues me entra la duda de que, bueno, ¿cómo está la inteligencia emocional más allá del de sistema familiar y los límites como individualmente? Y también algo que quería mencionar... Ahí se me fue.
0: No. Mm. A pero... ver si ahorita te acuerdo. Sí, 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 ahorita,
1: me a Sí,
0: pero sí, quién sabe cómo... O sea, claramente... La, la mamá, y dime, bueno, la suera, y dime si estás de acuerdo conmigo, no se puede, no se ha sabido responsabilizar de, de lo que está haciendo con sus hijos.
1: Ni de su rol como mamá, que como dijiste, es, yo creo que unos padres exitosos como padres son quienes les han dado las herramientas a sus hijos para poder ser independientes. Qué importante eso. Sí, y ¿sabes que Ya me acordé lo que te iba a decir, era que tal vez en otro contexto con otras familias, no sé, hay una perspectiva muy bonita en lugar de ver como a este nuevo integrante, ya sea novia, novio, demás, este, como un, hoy oh, llegaste tú y tú eres un externo, como verlo como, ay, tengo una hija más, tengo un hijo más, tal vez en este contexto por la historia detrás, pues sea difícil, pero a lo mejor en otros contextos sea una perspectiva que pueda ayudar mucho, de que hay la familia está creciendo de alguna manera. Sí.
0: El tema que pienso que
1: podría surgir ahí
0: para una persona sería que ahora tiene que compartir el tiempo.
1: Sí. También y...
0: no sabemos si él es hijo único o hay más. Sí, sí. Bueno, no, no sé cuántos haya, pero de hecho, dentro de las preguntas que le hice de nuevo, una de las preguntas que le hice es a Brenda es si ella nota que su suegra toma esta actitud con alguien más, o si solo es con ella. Y su respuesta... Ay, también me gustaría citarla, porque no me gusta andar inventando. Es... Aquí se las va a leer. Su respuesta tal cual es... Uy, esta es la parte donde tal vez todo tenga clic. Mi novio tiene un hermano más grande. Él tuvo una novia que a mi suegra para nada le caía bien. Mi suegra se encargó de poner a toda la familia en contra de la chamaca. Le hacían groserías y comentarios feos, al grado que el hermano de mi novio dejó de hablarle a su mamá un año y se fue de su casa. Después de un tiempo terminaron y mi cuñado siguió con su vida, pero lejos de su núcleo familiar. Él se fue a vivir literal al otro lado del país. Hizo su hizo su vida allá, se casó y tiene familia, y aunque sí, sí hablan de manera regular, tiene ocho años que no los ve. Eh, esto me llama mucho, mucho la atención porque él literal puso tierra de por medio.
1: Qué diferencia, <risa> ¿no? Qué diferencia cuando las prioridades uh -huh. están acomodadas como en teoría debería de ser, porque imagínense, o sea, quienes están escuchando, si tienes novio, novia, novia, lo que sea, de años, y es esta persona que tú quieres mucho, que has compartido tanto, y que lleguen tus papás, que son personas que también, pues, quieres mucho, y que te... que haya un ataque directo, una confrontación ahí, es como, a ver, papá, papá, o sea, no, es conmigo, o sea, acá conoces, o sea, o conoces lo que se ha permitido, las pocas y breves interacciones que ha habido, como uh -huh. que... Parecería que no quieres que fuera yo feliz para depender de ti. Y es que, ay, no sé,
0: pienso como, me, me imagino a la mamá como a lo mejor confundida de por qué no serían felices en esta dinámica disfuncional. Todos unidos, todos unidos, todos somos unos porque no, porque no eres feliz aquí, como que a veces cuando tenemos esta necesidad tan arraigada de... Por ejemplo, ser necesitada, se nos olvida que no todo el mundo necesita eso y no todo mundo necesita que su mami le esté resolviendo todo. Ojo, oh,
1: y hasta puede ser muy estresante y sobre todo porque hay un tema de control. Ella tal vez necesita este control percibido para sentirse segura de que a lo mejor no la van a abandonar porque así lo percibe ella. Y la manera para que no me abandones pues tal vez son estas cosas. O sea, pero eso de poner a toda la familia en contra de una chavita y decir groserías, eso ya es súper agresivo. Y ya es una red flag ya de tu propia seguridad. ya no está, Eso ya no está cool. Eso está muy fuerte.
0: Y me llama mucho la atención, conociendo esta historia, que Brenda dude tanto de sus límites. Como... Porque, me, me, o sea, escribe mucho en la carta como no sé qué tanto, o sea, que es un límite sano y que no es un límite sano, no sé si estoy, no, no lo escribí así tal cual, pero va por el lado de estoy exagerando, no estoy exagerando, sí. o sea, lo estoy haciendo bien o mal, y me cuenta la historia de la novia del hermano y digo, chance de ya no le han gritado groserías, no sé qué groserías le han gritado, pero suenan muy agresivos, o sea, suena sí. a un
1: ambiente bastante hostil, en donde poner un límite se me hace como, es que cómo vas a sobrevivir si no. Claro, y también como que me entra la duda de qué piensa el hermano de lo que pasó con su hermano grande. O sea, lo ve como algo necesario que tuvo que haber hecho para pues, salirse de esta dinámica disfuncional, lo ve como lo ve su mamá, de ay, qué raro que hayan hecho, como que qué tan self-aware. O como el malo de que él se fue y le valió. Tal vez, o sea, ¿y quién sabe cómo lo hayan pintado? Porque suena como que todos se dicen de todo y para generar una misma narrativa.
0: Sí. Sí, está cañón porque... Digo, a veces cuando tengo pacientes con temas así similares, como siempre se los explico, el, el, el querer romper estos patrones familiares es... A, la, a las personas nos gusta que las cosas se queden igual. Sí. No nos gusta el cambio. no sí. No nos gusta eso de... De que llegue alguien y nos... O sea, simplemente nos irritamos cuando nuestro día no sale como lo habíamos planeado o nuestra rutina, tenemos que hacer algo diferente y entonces mi rutina ya no es la misma. O sea, eso nos molesta. Sí. Imagínate cuando es llevo toda la vida siendo necesitada y ahora no. Sí, es, claro. es, va a haber muchísima resistencia a eso y es como a la gente le gusta que las cosas se queden en su status quo y si
1: tú las tratas de mover, tú eres el malo, tú la estás regando, acóplate. Sí, creo que Brenda percibe eso y por eso se duda mucho también, como que suena que tiene una relación bonita con su novio dentro de lo que cabe, dentro de lo que platicó, y como pues ama tanto a esta persona y la admira, como a lo mejor entra este propio gaslighting de, pues si esta persona es inteligente, es como, me quiere ¿Cómo mucho, como, o sea, como a él sí le hace sentido, y ahí es donde empieza tal vez como que tanta duda de que, pues tal vez estoy pasando un límite de no meterme yo allá cuando yo no sé si ellos tengan no planes de casarse como tal pero como ya están independizándose juntos valdría la pena preguntarte porque era un miedo de que no sé si esto me lleve a terminar con mi novio no sé si esto pueda ser arreglable este pero también me gustaría estaría padre saber cómo lo abordó con él porque es muy diferente abordarlo al borde de explotar a abordarlo como ya sabes que vamos a hablar, pero cool. sí, sí, lo que
0: escribió es que primero no sé cómo lo abordó pero que primero generó mucho conflicto y que él sintió que estaba tratando de alejarlo de su familia y que después ella entendió la dinámica familiar y que lo trató con más compasión y que tuvieron una mucho mejor plática al respecto, pero igual no menciona que eso haya como que no, no, no parece que hayan llegado a un acuerdo tal cual, sí. sino que a lo mejor se abrió un poco más a escucharla.
1: Sí.
0: Eso es lo que yo entendí al menos, este, pero es como, no sé, te, o sea, si sí, sí es muy importante y supongo que ya podemos entrar a la parte de, como que hemos estado analizando mucho a la suegra, que es, es importante porque definitivamente es importante creo entender que hace que alguien actúe como actúe para también uno, quitarte la culpa sí <risa> y dos tener un poco más de compasión de, por,
1: o sea son personas heridas, ¿verdad? sí, o sea que no es de buenos y malos, no es un cuento Ajá. es como, pues han sido personas que la vida pues ha llevado los rumbos que ha tenido que llevar no es culpa de nadie pero pues sí es responsabilidad entonces tomar cartas en el asunto y decir bueno, ¿qué hago?
0: Sí, es como, o sea, también puedes, y también cuando tienes claro que está haciendo, que alguien actúe como actúe, ayuda a veces a no tomarte tan personal cuando te insultan o te dicen estas cosas de, tú eres quien se llevó a mi hijo y lo estás alejando de mí, es como, ok, o sea, es su herida hablando no tiene nada que ver conmigo, claro, es totalmente de ella, pero sigues pudiendo, o sea, se vale que digas, pues no quiero ir, ¿a que claro. me están diciendo
1: eso. Sí.
0: También es válido. Entonces, ¿cómo recomendarías que empiece a abordar esto,
1: Brenda, con su novio? Yo pienso que es muy importante que sea en un ambiente donde los dos estén relajados, donde no haya sido un día estresante ni para él ni para ella, o sea, que sea un espacio donde como que se vea el cariño que se tienen y ahí ella, de una manera muy asertiva y muy tranquila, como tal vez platicarle de que hoy es que te quiero platicar de algo y tal vez antes no sabía cómo abordarlo, pero he percibido, es muy importante porque luego cuando asumimos o aseveramos que así es algo, ya la otra persona sin querer se pone a la defensiva, entonces tal vez como yo he percibido que la situación es así, como que a veces siento que cuando tú no estás en la habitación como que se me trata diferente y la verdad me duele. O sea, me duele porque no sé si estoy haciendo algo mal, yo te quiero muchísimo, yo veo un futuro contigo, pero la verdad no, no sé si tú lo ves o no sé si hay una manera en la que podamos hacerle para que ya no suceda porque sí me lastima y no quisiera que esto me pudiera llegar a afectar en otras maneras o yo este tal vez genere un conflicto que no es como mi lugar porque no es mi familia no sé si tú lo has visto, ¿qué piensas tú? Y como que abrir un espacio al diálogo para que él también pueda dar como un poquito su perspectiva, porque la perspectiva puede ser súper diferente y ahí pues vale la pena, hay que pintarle a la gente una imagen mental de lo que tú ves para que puedan un poquito, como, o sea, empatizar. Claro, sí, claro.
0: Lo, lo único que se me va a hacer, creo que va, va a ser difícil, por ejemplo, es la parte de que la mamá es muy linda con ella enfrente del novio uh -huh. y, y a las espaldas, ¿no? No sé qué imagen tenga él de su mamá,
1: uh -huh.
0: pero si la imagen de su mamá es, mi mamá es una santa que da la vida por nosotros y se merece lo mejor del mundo, puede ser difícil romper con esa imagen y uh -huh. que la vea como esta persona que está siendo manipuladora, está siendo hipócrita. Y entonces también creo que va a llevar tiempo que él pueda asimilar esa imagen. Sí. Y a lo mejor ir, ir, irlo haciendo poco a poco, no tal cual. Como tu mamá es una hipócrita manipuladora. Sí. <risa> es como más de, ay, fíjate que cuando te volteaste pasó esto y me sentí muy incómoda. Y ya. Ahí queda. Como que poquito a poquito. Siento que si nada más es de que tu mamá es esto que para nada es la imagen que tú tenías de tu mamá va a ser de que, claro que no claro esa
1: no, claro. <risa> no es mi mamá <risa> sí, también como con mucho respeto como si a lo mejor él llega a decirle que claro que no o yo no lo vi es como seguir reiterando de que mira, yo sé que es tu mamá o sea, yo sé que tú lo quieres mucho, mi intención no es causar ningún drama este solamente pues sí si te quiero comunicar lo que pasa, porque si yo no te digo pues no te enteras Yeah. Somos un equipo, o sea, queremos estar bien, queremos yeah. nuevamente, regresar a que es ellos contra el tema y no ellos contra ellos, porque a veces es bien fácil olvidar eso, y ya se hace la guerra mundial 4. Sí, ¿Ah? sí, sí, sí,
0: definitivamente. Y, por ejemplo, cuando llegue a este punto, porque nada más porque él dice que él así lo percibió la primera vez que lo hablaron de «me estás tratando de alejar de mi familia», ¿Cómo como
1: le reiterarías? Como, esa no es mi meta. Claro, este yo sería como... Tener prioridades no implica alejarte de nadie, ¿no? O sea, yo pienso que es mucho como... No, o sea, simplemente... Pienso en el futuro que queremos tener, no sé si ya han tenido esa plática, tal vez sí, porque están viviendo juntos. Pues dice
0: que están pensando en casarse y tener hijos, o sea, que tienen planes. ¿tú? Claro,
1: como que pues pienso en este futuro tan bonito que tenemos en mente y que queremos, y sí me pongo a pensar si sería posible, porque tal vez, no sé, o sea, es que yo he visto familias que son así, o sea, de verdad que, no sé, es el 15 años de la hija y ella quería un vestido azul, la mamá no, es rosa. Y que todos en la familia, pero es el 15 de ella, ¿no? Es Rosa. Y se hace lo que es, o sea, ya ni siquiera es con tu vida, ya es con la vida de tus futuros hijos que quieres tener. Entonces sí es como, no sé, tal vez cómo pudiera parafrasearlo, porque a lo mejor él se puede agarrar de, pero pues no estamos ahí, como a lo mejor cruzaremos ese puente cuando llegue, pero tal vez sí hacer este énfasis de que yo sé que cuando tú te casas, también te casas con la familia, tú con la mía, yo con la tuya, y me gustaría que esto fuera lo más saludable posible. Sí, aparte pienso que...
0: ha eh, de... O sea, bueno, al menos yo... Así poniéndome los zapatos de Brenda... A mí me daría miedo... Si él ahorita no pone límites... ¿Qué me asegura que cuando se trate de los nietos de mi suegra? O sea, mis hijos... Él sí los ponga.
1: Claro, o sea... Y entiendo que sea un tema delicado... Y que sea un tema que él se puede... superponer a la defensiva... Pero si no lo tienes... Te arriesgas a que esa sea una posibilidad... Y al menos yo no estaría dispuesta a poner mi futuro y mi vida y mis futuros hijos en manos de lo que salga. Es demasiado. Claro,
0: es, es mucho. Qué difícil. Y, y mientras más lo platicamos, más, como que, no sé, quisiera que Brenda estuviera aquí y le quisiera decir como, ¿de verdad du dudas todavía de tus límites? O sea, de que los necesites y de que estén, o sea, que sean necesarios. Como claro. que... No sé, como que si suena una situación muy complicada como para no
1: poner límites. Definitivamente son necesarios, pero aquí lo tricky es, si los pone su novio, pues no los puede poner él porque no está viendo la profundidad del problema, y si los pone ella, ¿cómo no genera un roce en donde ya la mamá tenga una excusa excelente para decir, ¿ves? ¡Qué grosera! Y está tratando de alejarme de ti. Sí. Y te está llevando de la familia. sí.
0: Eh, aquí anoté una frase que como que me llamó la atención que escribió Brenda que puso, creo que de cierta forma sí soy egoísta porque evito estar con personas con las que me siento incómoda. Y la menciono ahorita porque la conecto con esta esta, todas las dudas que tiene de poner límites. Me da la sensación que a Brenda le cuesta poner límites en general porque es como, evito estar con personas que me siento incómoda pues sí, sí, todos evitamos a las personas sí. con las que nos... Ese es, es, es tal cual poner un límite. Sí, claro, es como priorizar tu salud y tu bienestar integral. ¡Bravo! Sí, es como... Eso queremos hacer las personas, no estar con personas que nos incomoden, que nos traten mal.
1: Ese es el claro. punto. Es que nadie se merece un maltrato. O sea, nadie. No porque entiendas lo que pasaron, no porque empatices con que es difícil, nadie merece ser tratado así y tan hostilmente, es que esa es la palabra, súper agresivo. Cómo lo hacen, porque es una manipulación estratégica. O sea, no es solo es yo contra ti, es déjame pongo a todos contra ti. Y eso es también súper cínico y a mí se me da como cuál es la tirada. O sea, que sus hijos nunca se casen y se queden con ella y que ahí estén, porque lo está logrando. O sea, ya alejo a uno, ¿qué onda con el otro? Ay, quiero preguntarle qué piensa de lo de su hermano. Sí, sí, es difícil, y
0: sí, creo que es una pregunta que para Brenda podría ser muy valiosa preguntarle a su novio, como que, o, o, o Chancilla lo han hablado y no se lo tiene que preguntar así tal cual, pero un de que, ¿qué opinas de que tu hermano se haya ido y no venga? o, cómo, o, o hasta le puedes decir, ¿cómo te sientes de que llevas rato sin ver a tu hermano?
1: cosas así de claro. para también saber si sí, su diálogo y su discurso es igual que el de su mamá, ahí nos diría muchísima información y... qué tan manipulado está por la mamá exactamente, porque hay veces que pues cuando buscamos respuestas las encontramos y no nos gustan y ahí sí es donde tenemos que hacer una decisión y comentario súper de psicóloga pero aquí es una situación ideal donde yo em os animaría mucho a Brenda que intentaran terapia de pareja ¿por qué? porque cuando es una situación tan delicada tú quieres afrontar, tú quieres comunicar pero el otro se lo puede tomar tan mal, pero también tienes que moderar la situación. Y eso puede ser muy difícil porque termina cediendo a veces de más. Y el otro termina diciendo, ves, entonces yo tenía razón, estás mal tú. Entonces aquí con un moderador externo, creo que sería ideal para que pudieran decir lo que se quieren decir sin que exploten y que ella no tenga que moderar la situación.
0: Y es que justo, justo puso...
1: No no sé hasta qué punto
0: ceder y no ceder, como que estoy así, como no sé a dónde ir, y un moderador externo, como dices. Sí, porque... ¿Puedo poder dar más claridad?
1: Es que, fíjate, eso de ceder, no es hasta qué tanto punto pueda ceder, yo creo que todos podemos ceder demasiado, yo creo que tienes que pensar en cuáles son tus no negociables, qué cosas estás no dispuesta a vivir, o sea, yo no quiero vivir esto y esto y esto, bueno, ese es el límite, y una vez que lo vives o que te lo hacen, se refuerce el límite porque es algo que no se platica mucho tú puedes establecer límites probablemente las personas no tengan la mejor reacción porque no les gusta el cambio pero el, este límite tiene que ser reforzado pero sería muy incómodo que lo hiciera ella
0: claro Sí, o sea, son dos partes a poner un límite, establecerlo y luego hacerlo cumplir. Es correcto. Es muy rara vez que una persona a la que le tienes que poner un límite, a la primera lo cumpla. Y no necesariamente así por, ay, me vale tu límite, también a veces se nos olvida. Sí, claro. O sea, me dijiste que no creas que hiciera esto y se me olvidó, o sea, se me fue la onda, claro. me recuerdo así, es, ah,
1: sí, es cierto. Claro, y también cuando ponemos un límite sin querernos, lo ponemos a nosotros. Uh -huh. Si yo te digo que no me gusta que me griten y yo te grito, chin, ya, yo sobrepasé ese límite, entonces ahora es más fácil que tú lo hagas. Entonces, es este como yo cumplirlo, pero tú también recordarlo y reforzarlo de una buena manera. Tampoco tiene que... tenemos que explotar para recordártelo.
0: Sí. Y también pienso en... Ay, ahorita que dijiste de los límites, me acordé... me pasó lo mismo que a ti. <risa>
1: ahorita te acuerdas.
0: Vas sí, ahorita me acuerdo. <risa> ahorita me acuerdo, pero sí. Entonces, es poner límites y... No sé, como que... Respecto ya a la al resentimiento de su suegra, ya me acordé lo que iba a decir, a veces creo que lo vemos muy blanco-negro, el típico pensamiento dicotómico, que es ver las cosas blanco-negro, sí o no. No se trata de... de um, o... ya yo nunca voy con tu familia, o, ya, o siempre voy.
1: Claro.
0: O siempre tenemos que ir juntos, o, o cosas así, o sea, también... Se vale que él a veces vaya a ver a su familia sin ella. Claro. Y, y pon tú, a lo mejor él los, los quiere ver mucho más que ella. Se vale que ella diga, ay, no, yo hoy me quiero quedar en nuestra casa. Tú ve, ¿sabes? O sea, también creo que muchas veces cuando ya entramos en una relación de mayor compromiso, se nos olvida que... O sea, como que ya pensamos, todos los eventos familiares son juntos. Sí, sí, sí. <risa> no, o sea, no, no pasa nada. No. Que... Que estén con una familia o la otra sin su pareja, no, no hay ningún problema, o sea, se vale, a veces van a querer, o sea, yo pienso que a veces yo quiero estar con mis hermanos sin mi novio. Sí, claro. O sea, y a veces sí, con él, nada más, pues, no siempre. Uh -huh. También quiero estar con mis hermanos, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso es, eso es importante, como que también abrirse a la posibilidad de... No es o vamos juntos o no vamos, o sea, se puede,
1: un acuerdo ahí. Claro, y también puede depender mucho de cómo ella se haya sentido, si a lo mejor ella lo acompañó a un evento familiar, a una comida, y no hubo ningún tipo de tema, pues tal vez como que ok, me siento con la confianza y suficientemente a gusto para regresar, pero si hay algo, pues tal vez ya no quiera ir. Yo soy mucho de la idea de que tenemos que dejar que las personas sufran las consecuencias de sus acciones. Si me tratas mal, me tratas mal, y yo sigo viniendo, yo sigo viniendo. Es como estoy dando un mensaje que está bien, está permitido. Y creo que la persona... Todos tenemos que sufrir las consecuencias de lo bueno que hagamos y de lo malo que hagamos para poder aprenderlo y consolidarlo.
0: Sí. Sí, creo que es muy importante eso que dices. Es como... Como no... No dejar que este tipo de comportamientos que son disfuncionales para ti
1: pasen sin ningún tipo de consecuencia. Sí, no. Y aquí también va para el novio, no solo para la mamá. O sea, porque tal vez para la mamá el que ella venga, pues es un reforzador negativo. Es como... Mm. Pero para el novio también tal vez es un reforzador positivo. Entonces no sabemos ahí cómo sería y cómo claro. el tema conductual. Sí, sí, sí. Todo eso se complica.
0: Quiero... Quiero pasar a... A lo mejor a responder las preguntas... Ya nada más... Bueno, antes de responder las preguntas... De la sección de este podcast... En el que respondemos las dudas... Eh, creo, creo que sí me gustaría hablar un poquito de... Cómo lidiar cuando una persona está resentida contigo... Y ni siquiera es tu culpa. O sea... de Por ejemplo... Tú despiertas, tú tocas una herida mía sin querer, o sea, tú eres exitosa, yo tengo este tema de que he fracasado varias veces y entonces me duele tu mera existencia, que sí. me cuentes de tus logros para mí es que le estés echando limón a mi herida porque yo he fracasado, y entonces, o he fracasado, o tengo un fracaso reciente que sí. todavía me duele y entonces, pues no es tu culpa, sí. pero me duele tu presencia. Y los dos sentimientos son válidos, o sea, súper válido que a ti te esté yendo súper bien, súper válido que a mí me duela. Sí. Y creo que eso está pasando un poquito con la mamá, o sea, es... La mera existencia de Brenda le duele, pero no es culpa de Brenda, ni
1: trabajo de Brenda. Sí. <risa> a Híjole, súper complicado ese tema. Yo tenía una súper amiga que nuestras fortalezas más grandes era la inseguridad de la otra. Mm. Y no, o sea, terminamos... ...bajándonos tanto una a la otra... ...que en el momento que nos dejamos de llevar... ...las dos brillamos mucho... ...pero no es que ella sea mala... ...ni yo sea mala... ...es que simplemente la relación... ...por la historia de vida de las dos... ...no era un buen match... ...pero aquí yo tenía la oportunidad de salirme... ...ella no sé... ...entonces... ...como que yo pienso que hay como de dos... ...una es... ...trabajarlo... ...o sea como que con la pareja y aprender cómo que podemos hacer para que no, esto no me esté afectando. Y la otra que yo como digo mucho cuando no hay opción, cuando es uno de tus papás o cuando tenemos un miembro, un narcisista en la familia o cuando es como que así que no te puedes zafar aunque quieras, es la técnica de la piedra gris, hasta la loca. O sea, no es tu responsabilidad, no es como que estás, tú estás existiendo y el simple hecho de tu existencia si le causa malestar a otra persona, y si se ponen muy reactivos contigo, si te quieren picar para provocar una reacción, no te dejes. Es como que, ah, ah, ah sí, ahorita lo hago. Sí, sí, no te preocupes. No les estás dando ningún tipo de herramienta para generar un conflicto más grande que a veces es lo que se desea. Sí,
0: y, y es que también a veces, algo que yo he notado mucho, o sea, de tantas historias que he escuchado y, y de los diferentes enfoques que he explorado con mis pacientes es como la miseria quiere compañía sí y entonces alguien se la está pasando mal y quiere que le acompañes o sea, no, la mamá de, del novio la pasa mal y no dice ah, la paso mal yo sola porque esta es mi herida no, eso sería algo funcional no, no, sí. no, dice ¿A quién me llevo de encuentro? Y como ven Brenda la culpable de su dolor... es Muy fácil. Porque no es la culpable, pero sí quien puede estar siendo quien lo está incentivando ahorita. Sí. Y en su momento fue la novia fue la de la otra O sea, sí. ahorita es Brenda. Y probablemente tiene conflictos con muchas otras personas, pero quien nos escribe es Brenda. Pero pues la mamá probablemente quiere que Brenda se la pase mal. Y entonces es, pasa lo que tú dices. Te empiezan a picar, te empiezan a picar. Quiero que te la pases mal. Y entonces me demuestras que te la pasas mal, uff,
1: claro. estoy acompañada en mi miseria. Claro, es como una catálisis, es como una liberación de tensión, y eso es lo que no queremos fomentar, porque hay veces, no sé si este es el caso, pero hay veces que, como te, te pican, te pican, te pican, y no hay reacción, buscan a quien más picar.
0: Sí, hay veces que se hartan. Que, que básicamente pasa mucho con, cuando hay, pues personas no solo le pasa a los niños, pero se da más en las escuelas, bullies y buleados. Uh -huh. Lo que más se les recomienda a un buleado, digo, lo ideal es que nadie bulee, o sea, hay, hay gente que bulea de unas formas que a mí se me hace que deberían de recibir ayuda definitivamente, sí. muy, muy fuertes, pero lo ideal es no reacciones y eventualmente se va a hartar. Sí. Quieren una reacción, si se la da la más mínima reacción, y es que ahora que lo pienso, su
1: mamá me recuerda a un bully. Sí. Que es un bully. sí, yo creo que aquí la consecuencia la tiene que resentir el novio, de que no manches, cada que venimos me dices que hay algo mal por ella, como que a ver si, si dentro de las pláticas que tengan y de las conversaciones que tengan, si a él le hace clic y ya puede verlo desde una perspectiva más, desde afuera un poquito más objetiva, ya sería como, no manches, o sea, me estás metiendo el pie en una relación que he trabajado por mucho tiempo, como que, ay, no puede ser que... Pero es solo cuando venimos, o sea, ¿cuál es el denominador común? O sea, pues obviamente todas las parejas pues, tienen roces y, se... y tienen discusiones, pero si siempre que vengo aquí es que hay un tema, es que algo debe estar pasando. Y si él lo cacha, pues tal vez. Pero el que Brenda no diga nada... O sea, es nada más que Brenda
0: describa su experiencia. Es correcto. Es, es como, como, ay,
1: eh, tu mamá tal... Y me sentí así. Sí, tal vez al principio que solo ella describa y después que se abra la discusión a un posible límite que él establezca. Pero primero, pues que él pueda percibir su su versión. Y, y que
0: pueda cambiar la imagen que tiene de su mamá poco a poco. poco a porque poco. de golpe no se puede. O sea, de golpe no, no va a cuadrar su experiencia con lo que se le está planteando. Exacto. Ay...
1: No va a hacer sentido. Bien, bien estratégico.
0: Pues sí, pero pues es que la mamá suena muy estratégica. Sí. Y, y. Y sabes que también, bueno, esto yo siempre lo recomiendo porque. Pues no sé, será. Será mi enfoque humanista y será <risa> quienes me han guiado en todo mi enfoque humanista. El enfoque humanista es así muy. Comp de compasión sí. y de. <risa> así. Yo genuinamente pienso que la gente herida con compasión sana, y aunque sí vale la pena que Brenda ponga sus límites definitivamente en, en pues, no dejarse y donde le está doliendo, se vale que le duela y se vale que diga, ¿sabes qué? Hoy no quiero ir porque me dolió esto, o sea, bla, 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 y esto que decíamos de no, no, no respondas es lo mejor para un bully, también creo que la mamá al final de cuentas se siente muy insegura, ¿no? De sí. que se roben a su hijo. Sí, claro y esa no es la idea, tampoco es como que se quiere robar a su hijo y aparte parece que el hijo no se quiere ir necesariamente uh -huh. entonces también es como si Brenda a lo mejor cambia sus respuestas a unas en las que logre hacer sentir a su suegra segura de que no se está queriendo llevar al hijo a ningún lado la suegra le puede bajar un chorro puede ser como un un aquí estamos ay pero es que no vinieron la vez pasada y hoy aquí estamos y nos, nos, nos costó no venir la vez pasada como desde un lugar de. de no picarle la herida. De no, no responder a odio con odio, sino sí, claro. Neces, o sea, para mí la gente herida, como ya dije, necesita compasión y amor y es como. dile, dile, asegúrale, dale la seguridad de que aquí, aquí va a estar su hijo, más que nada, ¿no? Es que aquí claro. quiere que
1: esté y es como. O tal vez de vez en cuando tener actividades en familia, tipo ir a una escape room o de que un, una game night donde tengan juegos de mesa, donde sea una convivencia. Pero la familia nuclear, no las tías, no, no, no. no O sea, vamos a...
0: Y a lo mejor, aunque le cueste, ella incentivarlo. Sí. Ella incentivarlo para, para empezar a promover esa seguridad en la suegra de, mira, no nos queremos ir a ningún lado, nada más tenemos ciertos límites. Sí, claro. Y entonces también eso puede abrir a que haya más confianza y eventualmente le pueda decir como, como, no, mira, o sea, nos hubiera encantado, nada más hoy tenemos esto, a la próxima, como, pues no sé, ya abrir más ese diálogo, pero no sé, yo siempre pienso que desde la compasión se puede llegar muy lejos. Entonces, también por eso quería explicar un poquito de la herida de la mamá, porque cuando conocemos la herida podemos ser más compasivos. Sí. Y entender, nada no, se está insegura, tiene miedo que se lleven a su hijo, darle la seguridad de que su hijo no se quiere ir a ningún lado. Sí. Y probablemente tiene la herida bien marcada de que uno de sus hijos ya se fue. Sí. Entonces el miedo ha de estar así. De, que de otro. Que y si solo son se dos. va a ir otro. No, sí. Sí, si solo son dos es más. Y,
1: y lo peor es que a veces somos nos metemos la piedra, ¿no? Nos tropezamos con nuestro propio pie. Sí, pero también entiendo que hay personas que tal vez no estén dispuestas a, hacer, a meterle ese nivel de esfuerzo y eso también está bien, o sí, sea, aquí definitivo. es bien importante acordarnos que no hay respuestas buenas ni malas, cada situación tiene sus particularidades muy diferentes, y creo que cada quien sabe como que, a ver, tengo en mí la paciencia y la energía para poder tratar este enfoque, ya sea el de la compasión o tal vez el de tratar de poner límites, pero también hablar con mi pareja. A lo mejor habrá personas que ni siquiera están dispuestas a hablar con la pareja y prefieran irse eso también es válido, ¿sabes? Pero, pues, si tenemos estas opciones, tal vez valga la pena como, pues, no, bueno. visitarlas, adentrarnos un poquito, y si ya de plano ninguna jala, bueno, ya, es otro tema. Sí,
0: definitivo. Y definitivo, o sea, la compasión, pues, tiene límites, y, y hay un punto que es como, como tú decías, también, hay que vivir las consecuencias de nuestras acciones, y sí, sí, claro. hay que hacer que la gente viva las consecuencias de lo que te hace, y entonces... También si sí, Brenda, dices que yo ya estoy hasta el tope de sí. estarla entendiendo y ya estoy hasta el tope de sus maltratos entendible. Sí, claro. Nada más, pues, toda decisión tiene consecuencias, ¿verdad? Sí, <risa> buenas y malas. Pero, sí. Si te está gustando el podcast, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y te invito a dejar una calificación para que más personas puedan encontrarlo. Pero bueno, pasamos a la sección de este episodio en el que leemos... Bueno, más bien respondemos las preguntas. Y, wow, son muchas preguntas, a ver. La primera. Que tienen planes de formar una familia. O sea, me imagino que eso significa tener hijos, porque familia ya son. Pero te juro que pienso, ¿y voy a tener que vivir con esto para toda mi vida?
1: Probablemente. O sea, probablemente por el hecho de que la dinámica familiar pues lleva años, como tú dijiste. O sea, desde que, desde, la, del, desde la mamá, cómo tuvo que sobrevivir hasta ahorita, cómo se ha manejado con sus hijos. Y si él tiene un hermano más grande que ya está casado, pues me dice que los hijos son grandes. Entonces, pues son muchísimos, muchísimos años. años. Aquí la, la pregunta para mí sería, depende del hijo, depende de tu pareja. O sea, y depende de qué tanto
0: funcionen estas, estas, estas cosas intervenciones... que puedes implementar, porque...
1: Yo creo que la necesidad de ser necesitada siempre va a estar. Sí, tal vez sí. Pero Entonces, tal vez podamos encontrar unas vías más funcionales para exacto, hacerla sentir necesitada. Exacto. O sea, es...
0: Ella va a creer que la necesiten. Nada más encontrar formas en las que ella puede satisfacer eso. Y también ellos pueden tener su, su, su espacio. Hay veces en que, de plano, se tiene que cortar relación, como lo hizo el hermano. O sea, hay... No sé si te ha pasado, pero yo sí tengo en, en terapia algunas personas que es, pues no, no se puede.
1: O sea, ah, como yo he cortado relaciones con familiares, claro. Mi, mi mamá, mi papá, mi no sé quién, no quiere entender. Adiós. Sí, es que ya hay veces donde llega un punto donde ya no es saludable. Ya no o sea, es. ya te... O sea, si ya rebasas de que más tiempo ya te estás dando a ti problemas de salud y de salud mental que dices, no, o sea, no estoy dispuesta a afletarme eso. Entonces... Pues, o
0: sea, en sí, no, no necesariamente tienen que vivir con esto el resto de su vida así tal cual.
1: Este, pero... Depende de, de los cambios. Ajá. O sea, si no hacemos nada, pues tal vez todo siga como a... Sí, si vez. no haces nada, sí. sí. Definitivo.
0: Este, pero sí. Eh, nunca voy a poder tener una buena relación con su familia. De nuevo, depende de estos cambios, depende de qué tan receptivos sean, ¿no? Sí, totalmente. Uh -huh. ¿tengo que anularme para encajar con ellos? No. Please, no hagas eso. No, por no. favor, no. Por no, no. favor, no hagas eso. Eso nunca es opción. No, no, no. Eh, y quiero entender las necesidades de mi novio y que él no sienta que tiene
1: que dejar sus prioridades por mí. No es pregunta, pero lo pone ahí en las preguntas. Sí. ¡Qué bonito! Sí, eso está ideal porque creo que es algo... Donde buscas entender, o sea, desde la empatía buscas tratar sí. de entender su mundo interno, porque cada quien tenemos un universo dentro de nuestra cabeza. Y creo que para ella entender sus necesidades, su, su novio tiene que identificarlas. Entonces, tal sí. vez las conoce, tal vez no, pero creo que sería una conversación hasta bonita. Y, ajá, se me hace bien bonito decirle eso tal cual a su novio: de quiero
0: entenderte y no quiero que dejes tus prioridades por mí, quiero entender cuáles son. Claro. claro. Quiero saber cuáles son. Se me hace un, algo muy bonito para decirle. Me da mucha
1: ternura. Sí. Sí. Mucha inteligencia emocional la Brenda.
0: Sí, es lo que... Lo que te decía, este... Yo creo que trabaja mucho en ella misma. Se nota. Sí, se sí, nota sí, un buen. Sí. Eso le va a ayudar mucho. Eh,
1: ¿Estoy mal yo al poner límites? No. Nunca. No. Mm -mm, jamás. No. no. Ni de chiste. Hay maneras de poner límites, pero es que cuando no hay límites no, o sea, nos podemos hacer mucho daño, dejas de existir, sí, sí, si no sí. pones límites, y
0: lo que decías, hay maneras de poner límites a veces, a veces, o sea, a mí me ha pasado, y conozco mucha gente que le ha pasado que de plano, a veces ya no hay de otra más que, ya no quiero esto, ¿Sí? me voy, y suena cruel, pero es como, te traté de poner tantos límites de tantas formas, traté de que esta relación funcionara de tantas formas, y no me escuchaste, no no quisiste, que pues, ya sí, no claro. puedo,
1: ya no puedo. Sí, claro, y no como una táctica manipulativa de, pues me voy, si no lo haces me voy, no, es literal de que agarro mis cosas y ya me fui, porque tenemos que hacer entender a las personas que va a haber ciertas cosas que no estamos dispuestas a aceptar, y yo sé que es muy difícil porque ya hay mucha costumbre, hay una cultura dentro de la relación, todos los inside jokes todas las no, cositas no, que se vivieron es que que... súper difícil, pero al final si tú no ves por ti sobre todo cuando estás en una relación tan independiente, donde a lo mejor tu familia no puede ver cómo estás, si ya se puede ser hasta peligroso para ti, de que caiga en una depresión o que te empiece a dar mucha ansiedad ver a su familia como que, no sí, no, no, lo está valiendo
0: Sí, definitivamente es muy importante poner límites y y pues sí, a veces, a veces la, la gente no los escuchó y pues no suenan bonitos, pero sí, bueno, no. ni modo. Este, ¿Cómo puedo estar tranquila con mis límites y diferenciar cuándo es sano y cuándo ya no lo es? Creo que eso lo, lo hablamos sí. durante.
1: Eh, ¿Cuándo es sano y cuándo no es? Pues yo sería que tienes que escuchar tus no negociables, o sea, qué estás dispuesta a tolerar y qué cosas no... Y ya cuando estén pasando las cosas que tú dijiste, no manches, yo dije que yo nunca quería vivir algo así, ahí. O sea, ahí ya no es saludable. Sí. Sí, ahorita que decías
0: lo de no hacerlo como una forma de manipulación de me voy, ¿eh? Me voy. como Sí, los, con mil, estos ojos, ul los eh, mil ultimatums. De... Sí, eh, una forma en la que eso se puede plantear es quiero que entiendas que he estado considerando terminar esto de claro. lo incómoda que estoy. Quiero claro. que entiendas que estoy a ese nivel. No es, me voy eh, a ver si reacciona. Es más bien decirle, estoy considerando irme. Claro, las cosas Porque como son. estoy así de incómoda. Quiero que entiendas mi nivel de incomodidad. Claro. Entonces también eso es una forma de poner ese límite. O sea, y hacerle entender a la persona que te
1: puedes ir si las cosas siguen así. Sí, o sea, porque creo que hasta cuando alguien escucha ese nivel, como que empatizan el nivel de dolor. Claro. Porque no, a lo mejor él no está como que, ay... Pues no es para tanto, yo así he vivido toda mi vida. Claro, a mí
0: me ha funcionado. Y lo, y lo es que hay hijos que así les funciona, o sea, que es como... A mí sí me sirve que mi mamá sea una invasiva. Pero... Pues sí. Pero pues... Hasta que ya no, ¿verdad? Como le está sí, pasando claro. al novio. Eh, eh, ¿Cómo de manera sana puedo poner un alto a, se, o a sentirme incómoda con ellos y hablarlo con mi novio? Pues eso también ya lo platicamos durante todo el episodio. Sí. Hasta Paula te dio ejemplos puntuales de qué decir, <risa> que pues obviamente parafrasear según tu personalidad y tu estilo. Sí, claro. Eh, sí, siempre se puede parafrasear todo. Y no sé, digo, esto ya no es pregunta, pero sí si lo quiero mencionar. Puso, a veces siento que es una babosada.
1: Ay, no es. No es.
0: O, medio, medio, o sea, me dolió leer eso.
1: De verdad, me dolió. Sí, eh. Aquí, o sea, yo tengo una regla en terapia, pero realmente aplica siempre, que es como todo lo que sientas siempre va a ser válido. Lo que hagas, no. Pero todo lo que sientas siempre es válido porque las emociones están con nosotros desde hace miles y miles y miles de millones de años porque nos ayudan a sobrevivir. Literal, se ha visto que han examinado las lágrimas cuando alguien está triste y se ve el cortisol. O sea, cuando lloras, literal, sacas el estrés por los ojos. Entonces, cuando tu cuerpo te habla... Que la manera de hacerlo es por los sentimientos y las emociones, escúchalo. O sea, no es para tanto, para nada.
0: Sí, y al final, el, el enojo en particular es una emoción que nos sirve para poner límites. Justo. Nos avisa, nos dice, hey, esta persona o esta cosa o esta situación está rebasando tu límite, pon uno, por favor. Claro, yo, te lleva tal, a la acción. Eso es tal cual lo que te está diciendo tu enojo. Entonces, si Brenda se siente enojada, que le haga caso. Claro. Es su cuerpo diciéndole, hey, tu límite aquí se está rebasando, esto claro. no nos gusta. Y si no la pone, su enojo va a seguir porque la necesidad va a seguir, o sea, su enojo va a decir, hey, o sea... No me
1: pelas. <risa> no me estás pelando. Ajá. Y luego, pues, te arriesgas a que explote en un lugar o de una manera muy desadaptativa. Y ojo, que otras personas tengan límites diferentes a los tuyos no los hace tampoco menos válidos. Hay claro. otra chava que ya de que, ay, yo feliz que mi suegra sea una invasiva y que le diga a mis hijos qué comer y qué vestirse. Pues, pues, así les funciona ellos.
0: claro así les funciona a ellos, pero aquí no les funciona eso, claro me dice, y te juro que mi mamá me dice mucho que es normal y que todas las mujeres pasamos por esto, yo discrepísimo, yo tampoco estoy de no, acuerdo, yo no estoy de acuerdo, yo no he pasado por eso, yo mi tampoco. suera es muy linda y de hecho me escucha en este podcast, entonces creo que me está escuchando <risa> Hola, a decir eso, pero me siento así, este, pero... Pero sí, o sea, no, eso no es verdad.
1: No tiene por qué ser así si no tú no quieres que, que así. así sea. O y... sea, me consta que a mucha gente le puede pasar, pero no tiene por qué a fuerza ser así. Sí, y siento que esa, esa, esa idea se promueve mucho, ¿no? De que
0: cuando algo es común, disfuncionalmente, disfuncional y común, es como, sí, pues sí, a
1: todas nos pasa y nos tenemos que aguantar, y <risa> cero, no, sí, no. que aguantar. Sí, eso siento que viene un poquito de ideología machista detrás, de que, pues, es que la mujer es la que se tiene que aguantar todo. Ni modo, mi hijita. No, claro. Brenda.
0: Claro. No, Brenda, Te hablo no. a ti, No, <risa> no tienes que aguantarte. No, no, no. Y, y ya, no soy una persona que se lleve mal con los demás, no me considero egoísta ni conflictiva y tengo mucho miedo de que esto sea algo, por lo que podríamos terminar. Entiendo tu miedo.
1: Híjole, yo soy una persona, la verdad, no me gusta la confrontación, pero siento que soy muy buena confrontando, entonces tal vez para mí no sería tan, tan... Pues es que no sé, o sea, es que es una situación muy particular por la reacción que ya tuvo tu pareja y sobre todo si eres una persona que no es conflictiva y que te cuesta como que poner límites y en juego está tu relación, claro que me imagino que esto debe de ser súper delicado y muy complicado, pero siempre, sobre todo en esta situación, va a ser mejor hacer algo, sí. a permanecerte callada porque esto que sientes no se va a ir porque te afecta.
0: Claro, sí, sí, definitivo Usted, eso que dices, y, y veo mucha esperanza porque veo que se quieren mucho, Brenda sí. y su novio. Sí, Pero las necesidades, top. Uh -huh. Sí, pues bueno, creo que tú hay algo más que te gustaría agregar.
1: Pues el simple hecho de que hayan estos espacios para visibilizar estas historias que tal vez son muy comunes, pero a lo mejor no, no se platiquen mucho entre amigas, porque es como que, ay, yo no quiero que mis amigas piensen mal de mi suegra ahora o peleas con el novio, es de que, ay, no quiero que lo terminen odiando, porque a veces así es el pensamiento dicotómico de que o well, es bueno o es malo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, qué padre que haya este espacio para como visibilizar que no hay buenos ni malos en las historias, simplemente es gente que ha tenido experiencias diferentes y creencias diferentes y que están encontrando la manera de poder convivir en una manera saludable. Está padrísimo, me encanta. Gracias por la invitación.
0: Ay, gracias a ti por venir. Me encantó tenerte y me encantaron todos tus insights. Yo sabía que, que tu enfoque sistémico y tu cerebro <risa> inteligente iban a ser súper buen match para esta historia y para Brenda. Espero que le ayude y a quien sea que se, se sienta en una situación similar y o que es su propia mamá, ¿eh? O sea, no sí. solo, o sea, que más bien se identifica con el novio de Brenda y no tanto con Brenda o son la mamá invasiva para que lo consideren también sí que pueden Ay. terminar alejando a sus hijes, no había pensado la posibilidad de que, sí, sí, sí ¿También? de que puedan estar escuchando, sí, claro o sea, si te das cuenta que como que mm. la gente se tiende a alejar de ti o cosas así, como que, mm, puede, que ser un poco, puede ser un poco invasiva a veces, a lo mejor, no sé evalúalo sí pero bueno, pues muchísimas gracias por venir gracias no, por la invitación Oigan, y si les gustaría encontrar a Paola en redes, la pueden encontrar como paola .lavín LPS para que vayan y la sigan. De verdad, su contenido a mí me encanta. Es súper interesante y de muy buena calidad. Espero que te haya gustado el episodio de hoy y que te haya servido escuchar la historia de Brenda respecto a su suegra invasiva y cómo manejar estos conflictos con las familias políticas y demás. Acuérdate que si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast me la puedes escribir a la verdad de las cosas A mí me puedes encontrar en redes como Somos Proceso en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. Hasta la próxima.